0: 来说一个话题叫做双生火焰，也有人说是双生子、双生灵魂、双生火焰。一般在一些灵性的量学啊、星座啊，其实很多人是从恋爱关系的角度，然后去探索到这个话题。一般来说，大家会觉得那是灵魂伴侣。其实，在这个学说里面说，每一个人呢，在一辈子会有许多灵魂伴侣。灵魂伴侣呢，不一定是异性的关系，像是有可能是兄弟姐妹，也有可能是亲子关系、师生的关系，或者更多会是朋友关系。有些人生来就是跟你沟通无障碍，你就觉得心灵非常相通。其实他们都是灵魂伴侣。那也有可能是恋爱关系，因为一个人在人生旅途上可能会有非常多的恋爱伴侣关系。那么大部分呢，其实也都是灵魂伴侣的关系。灵魂伴侣的关系，我觉得就是在我们这趟人生中各种人际关系，大家都是灵魂伴侣。那么就是约好了到这一世相遇，并且去完成一些课题。双生火焰不一样的是，双生火焰只会有一个，因为我们每个人都有自己的意识与灵魂，是从宇宙的最源头分下来的嘛。那他说，双生火焰是在最原,原始的那一个灵魂。一分为二，你跟他就是一个双胞胎的关系。那一分为二的过程呢，是因为约定好要体验与学习不同的人生，然后在不同累世的轮回中去累积不同的课题。那因为他是你灵魂的一体两面，所以你会跟他有非常非常强的心灵感应。而且他不一定是异性哦，同性也是有可能的、哦。而且也有人说他不一定会跟你是同年龄。也不一定跟你会在同一个维度空间，因为你们两个会不断的轮回转世去体验不同人生，就像是一开始就说好了，好，我们现在开始大家去闯关吧，然后就各自出发。但是他们在灵魂的最后一世会相遇，但是这个不是大家想的那种完美童话故事的爱情。双生火焰呢关系通常是一个极大的考验，其实也就是这些游戏关卡完成最后的那个魔王关。它就是在检验你们各自累世去期待的课题，最后做一个大检验合一之后呢，去把这个课题业力消除。然后我发现很多人会搜寻，就是我遇到的是不是双生火焰？但很多是那个恋爱关系上，因为你会有很多的纠结嘛。那么他们怎样去辨识是不是双生火焰呢？他跟你是灵魂一体两面，所以跟你有非常相似的地方，因为他就是你，你就是他，就是你会去从里面看到你自己啊，然後你会觉得有非常非常致命的吸引力，但是你又说不出来为什么。最让人讨厌的地方就是，但是他跟你有个极端极端不相似的地方，就是。你们不可思议的相似，但是有很莫名其妙的极端。<笑>但那个极端性呢？譬如说，你是一个很为人着想、善解人意、心思敏感的人，那个人就会是一个很不敏感、自我中心、不在乎别人感受。就是在某些地方上，你们两个是呈现非常极端的状态。但是那种极端呢，其实不是说对或错。但是就是因为你们累世去轮回的课题去学到了，让自己的心性变成这样。但是这都是安排好的，所以再次遇到的时候呢，是要去学习怎么样彼此磨合，并且引导到中庸。但是你说性格的完全的极端不相似，其实也不算是，应该说是你选择去显现的外在性格，而对方的那个性格呢，其实就是你内心的黑暗面。也有可能是一个很乐高外向的人，他遇到的那个双生火焰呢，就是一个很容易觉得绝望，什么都往坏的角度去想，然后钻牛角尖。可是最好玩就是那个正能量的人呢，看到那个很容易负面思考那个，他其实看到了自己黑暗面，而且其实自己也知道，<笑>因为你看懂了，其实就是因为你知道，就是说，其实我的字典里面我是知道这个是什么的。譬如说，他看到这种负面能量下来。你又还是有的跟你一样的灵魂纯真的一面，你会深深的被打动跟吸引。那么那个很负面思考的人，他看到你，就会觉得他其实内心是纯善的，可是可能经历过了很多的打击，呃，对人性失去失望。但是他从你身上看到了希望，觉得说哇，看到了原本我的那个灵魂的初衷，就像是一面镜子。彼此在对方身上看到了自己内心深处相信却已经放弃了很久的信念，是因为这样的相遇呢，让彼此呼唤起了灵魂最纯粹的那个悸动吧。因为你就是看到了自己啊！我一开始说的，在灵魂一分为二的时候的那个自己，在还没有受过污染的时候，你会在某一瞬间看到，然后所以那个就是所谓的致命吸引力。但是为什么说这个双生火焰是一个很大的考验？就是因为最原始的内心那个太相似，但是你们的外显就太不相似，所以彼此非常知道对方的脆弱点，所以在生活上各种磨合、交涉的过程呢，会很赤裸裸的把内心显现出来。而且是你控制不住的，而且会用你最恶毒的话语去攻击彼此，会觉得对方很不可理喻，无法忍受。但是又在这种折磨过程中，好像又离不开。所以双生火焰非常奇怪，在外人眼里是看不懂的，但是只有你自己的灵魂知道，好像应该要这么做，但是又说不出来为什么。因为当下其实你受了新的指引，并不是用头脑。其实他说双身火焰关系，并不是以完美童话故事非常平淡，然后纯真美好的童话那种，通常不是双身火焰，<笑>它更像是一个毁灭重生电影的那种激烈的战火，它会把你烧成灰烬，然后让你浴火重生。很好笑的是，有些人就觉得，哎呀，这种爱情平淡无奇啊，我想要来场激烈的什么？可是你真的激烈的时候，其实你又受不了。<笑>专家他总结双生火焰有八个阶段，第一阶段呢，你会产生对于真命天子、真命天女的向往，你在有意识、无意识的程度上，跟周围所有灵魂伴侣的这一些相处经验，都是给自己学习，并且准备这个魔王官的到来，<笑>就以为大家想说那个生命中那个他要出现的，其实那个是个魔王官。<笑>然后第二阶段呢，就是你会遇见的那个人，你可能透过一个梦境或者是一些什么讯息，那你也有可能就遇到，那是产生连结的那个阶段。然后第三个阶段叫坠入爱河，这个阶段呢还处在美好的状态，你会深深迷恋上那个人，但是你就会发现自己变得很不像自己，开始会恐慌抗拒。但是每次跟自己的抗拒呢，你之后还是会臣服，那个还是真的爱，就继续的磨合沟通下去。但是每一次的沟通呢，都会更好更提升，这就是双生火焰的目的啊，就是为了让彼此的灵魂更纯粹，去净化掉之前的业力与伤痛。第四阶段呢是童话般的关系，到这个阶段呢是那种最完美的阶段，人家说蜜月期吧。你在彼此之间看到都是最完美的样子，感觉就身处在天堂。但是这个天堂其实就是一个理想，它是在接下来那一堆混乱之后呢，你你最终想要去达到的那个状态。所以说过了这个天堂之后呢，接下来就是烈火焚身。好，第五阶段呢叫做外部的混乱与内部的进化。在这个时候，因为相处得太接近，开始会出现许多意见与分歧。要开始吵架，其实就是我们所谓的磨合。那也是因为彼此其实就是自己，因为太相似了。那么在那个爆发的过程中，你会赤裸裸去展现你内心最深处的那个伤，那个核心伤口呢，一定会被挖掘出来。不管是自己还是对方，这个时候会觉得彼此的关系变成一个很大的灾难。然后当初是瞎了眼，怎么会喜欢上这个不可理喻的人？然后你会感到非常生气、痛苦、愤怒、羞愧，各种复杂的情绪都会出现。但事实上，其实这个是在整个人生旅途中成长最必要要发生的条件，因为它要让你看到你真正的自己。好，第六步呢，叫做逃跑者跟追击者。这个阶段呢，其实是最难受的部分，因为前一个阶段是打在一起了，接下来你就会出现一个可能就是分离，就是我们保持一个距离吧。因为其实你很爱着对方，对方在痛的时候，你也是很痛的，这是这种很莫名其妙的心灵感应。那么你为了不要去完全的走到毁灭，所以其实双方就会想要找一个方法，能够保持一个距离，然后可能是让你自己的头脑冷静一下，想想到底发生了什么。所以它是随着这个关系的加剧呢，可能是两方很有默契的会做这个决定，或者是有一方呢就会想想要跑。然后就会在一种叫做“他的猫与老鼠”的那种无止境的追逐游戏，这就是有些人说的像冷暴力啊，也有可能是在肉体上的分手或者是离婚，所以这个就是在双生火焰里面的一场火的考验，也有可能会透过因为这样的追逐啊、沟通啊，让关系加强并提升。那也有一些关系会直接崩溃。追的那一方呢，通常都是心智上比较成熟的那个人。因为你会想要去沟通嘛，逃的那个就像是小孩子不成熟，所以只是觉得搞不清楚自己发生什么事了，以前都没有过啊，为什么我反应会这样子？呢？为什么好像自己不受控了，不认识自己了，觉得自己被另外一个人影响太大了，失去了控制，所以他就想跑了。这个阶段对伤升火焰来说是一个非常痛苦的阶段，因为之前是太靠近了，可是那个是打来打去嘛，但是你会觉得好像还是可以沟通，可是到了一个程度，你都觉得快想把对方杀死了，<笑>所以。要杀死自己真的是很痛苦，所以就会想说，先分开一下。在这个分开的时间呢，就是一个大家好好的去反思自己。其实这个阶段是许多人觉醒的阶段，并不是说透过恋爱关系，其实是透过看到了自己，从那个人身上看到自己，就觉得怎么这么讨厌，然后发现说，原来我有这么讨厌的地方哦。就从来没有想过嘛，又去想到很多很多自己以前没有看过的一些人生的思考啊、哲学话题啊，这个是许多人大幅觉醒的时候。接下来到第七阶段呢，叫做沉浮与溶解，因为你的阴影被披露出来了，在一段时间大家自己的沉淀，最后一定是走向沉浮，因为对方就是自己，你不肯去否定自己的存在，你会因为这关系去反思自己，最后一定会走到沉浮。开始对自己的伤口啊、不安全感等等去敞开心扉，去与自己对话。当你可以开始跟自己对话的时候呢，你就能够跟另外一个人对话，因为他就是你，所以彼此的分歧会开始消融，沟通就会开始出现，那么关系就会变得更加的成熟。所以这个阶段是非常关键的。刚刚说的逃与追，以及这个沉浮的阶段呢，会反复不断的发生。因为你有可能成佛了之后，然后想说好吧，我们再试试看，试试看之后呢，又啊不行了，然后来分开一下，然后又反思了一下自己，克服了自己的恐惧，然后再来试试看，不不他又吵，他就反反复复，直到你把自己的黑暗面完全消除了，最终呢会来到第八阶段叫做合一。那随着刚刚不断的反复的清理与净化嘛，关系中的问题会变得越来越容易处理，然后就会进入了所谓一个灵魂团聚期。就当自己把自己的小我慢慢的放下，就会开始产生出像宽恕啊、理解啊、同理心啊、包容啊这些心理状态。双生火焰最有趣的是，你的灵魂产生变化的时候，对方也是马上就立即变化。所以在对应双生火焰最好的诀窍，不是去跟他拉扯争执，而是从自己的内心做起。当你自己净化清理了，对方马上就净化清理，而且你完全不用去争执。因为他就是你，你就是他，<笑>你们的灵魂成长是同步的。双生火焰会在这个阶段呢，去找到了彼此共同的神秘意义。因为可能一开始大家都不知道人生目的是为了什么。其实双生火焰的相聚是为了一个，嗯，共同创造人类福祉最大利益的任务。那么要通过这些考验之后，到最后合一的时候，彼此会知道，我们的极端性会变成在这一个人生使命上。最完美的互补性，那找到了共同的事业啊、生命蓝图啊等等，你就非常的踏实、坚定去完成这个共同的生命意义。那也因为这样，会给自己的灵魂带来一个非常大的满足感。所以这完全不是大家说那种爱情啊、激情啊可以带来的那种，有点像是透过这种关系来达到开悟吧。那那是一种开悟之后的平静与喜悦。除了用刚刚说的特质以及这个过程去辨识，是那个人是不是你的双生火焰？那么还可以透过你周围常看到的符号，你在想这个人是不是你的双生火焰的时候呢？如果你看到以下这些符号呢，那就是你的守护天使告诉你，他可能就是。<笑>第一个呢是无限的符号，这个是双生火焰最具象征的符号，因为它代表了永恒的爱。如果你一直看到，表示你的高我在提醒你。不管在这个物质世界中，你们是怎样的对立，他要告诉你，你们永远都是一体的，永恒的爱会一直连接着你们彼此，在内心的那个连接是永远不会分离的。第二个是天使数字一一一一，除了上一个影片说到一一一一代表了你现在显现的神圣力量非常的强大，它在双生火焰的关系中代表的是一个第三维度到第五维度转换的门户通道。就是刚刚说的灵魂的觉醒，所以你如果遇到了双生火焰，然后你们在那个非常惨烈痛苦的阶段，一一一的出现是告诉你说，它就是那个必须要去面对的，因为你们在帮助彼此觉醒，那代表着你的灵魂正走在正确的扬升道路上，灵魂正受到神圣的指引，走在你跟双生火焰之间的镜像显现以及。扬生之旅，如果你一直一直看到呢，它其实也是一个讯号，告诉你你的双生火焰正在想念你。就算是你们现在因为那个磨合或追逃期而分离了，所以不要放弃，也可能是一个讯号，告诉你你们灵魂重聚的时刻即将到来，也是要提醒你，你们之间的连结是不能够切断的，你不可以去逃避这个课题。<笑>我一、一、一就是告诉你，现在在对的道路上。就算现在看起来好像很多颠簸，但是其实实际上在内在有很多的事情发生，你看不到，或者是你可以看到一些动物符号，比如说天鹅代表的就是你和双生火焰之间忠贞浪漫的爱，或者是狮子，它代表了你们之间巨大的力量，一种你跟其他人都没办法激发出来的勇气与热情，或者是独角兽。代表的那是一个纯洁又充满灵性的爱，跟一般的关系完全不同层次，或者是猫头鹰，它代表这段关系呢是给你内在黑暗面的一个全然知晓，那指引着你去穿越那个黑暗，最终会达到光明。其实据说现在因为地球进入了新能量嘛，那也是准备要在养生的时刻，所以在这个阶段许多都是双生火焰灵魂最后一世。所以现在在这个全世界有非常多的双生火焰正在经历这些磨合的过程，也就会看到近几年很多什么离婚啊、分手啊、争执啊，有的没的。所以我在想，这些可能就是所谓双生火焰的考验。对大家来说就是八卦看一看，其实那都是别人自己才会知道自己正在经历什么以及成长了什么。但是在很多吃瓜观众上，真的就觉得在看八卦、啊、也会觉得哇，很不可思议，怎么这么多高潮起伏不断。真的是在一个很巧合的时机，大家好像被强迫着要给自己的灵魂考验，加速成长。因为只有在这种关系中，你可以更赤裸裸的面对真实的自己，然后去接纳自己的缺陷、不完美的地方。对方就是你最不喜欢、想要否决的那个部分。当你可以去接纳、包容自己那个部分的时候呢，你对对方的那个抗拒、厌恶感就没这么强了。所以其实对对方的那种纠结感，在于其实是因为自己不认可、不接纳自己的那个部分。但总的来说，其实没有人是完美的。最终的课题其实只有一个，叫做宽恕。双方都会学习了什么叫做无条件的爱。其实爱并不是一般来说在电影、电视中看到的那种浪漫的、彼此需要的爱，那个其实不是。所谓真正宇宙在讲的爱，其实那个就像是佛家说小心小爱，是因为你心里的一个匮乏、寂寞感，而觉得我需要透过信息引力或什么东西来填补。真正的宇宙在讲无条件的爱，并不是这种东西。其实真正的爱不会是想要强迫跟占有，你就只会很纯粹地给予祝福。每个人到我们生活中都是我们自己的一部分。你看到的、你喜欢的、你不喜欢的，都是自己的一部分。那么对于自己看到喜欢的部分呢，会去给予赞赏。有些人还要给予嫉妒，也很好笑，因为那个就是你自己美好的一部分啊。<笑>但是看到你不喜欢的一部分呢，它其实就是自己的黑暗面。这个安排就是让我们去接受我们不喜欢的那个自己。当我们去接纳了这些，并且去宽恕、原谅这些情绪跟过去和解，这就是无条件的爱。就是其实是从爱自己做起，那么就会去感受这个爱是什么意思，并且分享你启发着这个过程给更多的人，学会去接纳自己，接纳更多人，然后分享这个爱的能量给这颗星球上的万物，让我们一起得到整体的进化跟提升。而双生火焰会在扬升的时刻合体，完成许多伟大的计划。帮助地球上所有人类万物顺利的扬升，这就是为什么这几年来会有许多上生火焰分离的抓马吧。我是觉得以这样的观点来看，我们要相信这个过程。那最重要的是呢，不用把注意力一直放在别人或对方身上。很多课题呢，只有自己可以去完成，自己要去克服。其实最简单、最基本方法就是处理自己的内在。每个人都是我们的镜像反射，双生火焰更是，因为他就是你，你就是他，你们是同步的。所以当你自己转念，你自己清理、进化了某个部分的时候，那个人会瞬间就变了，而且是一种秒速，<笑>而且。不止双生火焰，呃，周围的所有灵魂伴侣、人际关系都一样，所以在生活中许多呃纠结人际关系呢，大家不妨可以试试把注意力拉回自己身上，先不要去管受害者心态以及许多怨恨的东西，因为这种情绪其实在世界上到处都是，对方也有这样觉得呀。我们控制不了别人想什么，唯一能够控制，不要讲控制啊，讲管理就是我们自己的心态。所以我会蛮喜欢去探讨，有建立内在的力量，去寻求心灵的提升。如果我们只需要对我们自己负责，做这样的事情就可以，对外在的世界得到改善，那我真的觉得太划算了，不是吗？如果你在这一世遇到你的双生火焰，那我觉得很恭喜，恭喜你，这是一个你的灵魂可以得到一个重大觉醒的经历。就算你现在在处在比较痛苦的那几个阶段。我也想跟你说，不要放弃，不是说去放弃痛骂、咒骂那个人或是怨恨，而是不要放弃这个可以让自己快速成长的机会，把握这个机会，让自己成长、灵性觉醒，你会很快很快的看到你灵魂的另一半以一种你没有想过的纯净姿态，跟你的灵魂一起团聚，而在团聚的那一刻呢？你们就会很清楚地知道自己人生使命，很有默契地知道下一步是什么。这些东西呢，别人也不用懂，自己懂就好了。专心地把自己做好，自己清楚知道自己要什么，因为别人不是你，他们不知道，他们也不会对他们所说的话负责。真正在体验生活的是你，你只要对自己负责任，这就够了，并不是说要在这样的关系上得到什么物质，在计较得失。最重要的是。你看自己能够在这些关系里面学习到什么，这就是最大的收获。那我相信在扬升的时刻，我们许多人会吸收、凝聚成为更大的火焰，为新的地球能量燃起更光明美丽的希望哦。那么下次见啦，拜拜。